0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni gét most a Hitrádióba. Ahogy Isten mondja, ez a célja, mondja, hogy hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus Megváltott engemet a bűneimből, vétkeimből, hogy ne a sátánt szolgáljam, hanem az élő Istent. Mert a názati Jézus Krisztus testében vitte fel a bűneimet a Golgothai keresztre, hogy az igazságnak éljek, és hiszem, hogy a sebeiben gyógyultam meg, és hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus átokká lettén érettem, hogy Ábrahám áldásának örököse legyek, és hiszem, hogy Jézus Krisztus hordozza az én betegségeimet, erőtlenségeimet, hogy Isteni egészségből részesítsen engemet. És hiszem azt, hogy én, aki távolvaló voltam, a názati Jézus Krisztus megváltása által közelvalóvá váltam, és és Izrael társaságához tartozó ember lettem. Régen reménység nélkül éltem, de most meg vagyok áldva élő reménységgel, és várom az én Uramnak, názeti Jézus Krisztusomnak a dicsőséges visszajövetelét, és készülök erre szellemben, lélekben, testben, és odaszánom mai, mai napon is magamat, élő, szent, okos, tisztelet, istentiszteletű áldozatul. Hogy megszentelje a testemet, és megszabadítson minden környékező bűntől, és minden nyomástól, hogy betöltsön engemet Isten szelleme, és szellemének az uralma kenete alatt éjek, és válasszak az életnek a dolgaiból. A Jézus nevében. Amen. amen,
1: amen. Jó reggelt kívánok a Hitrádió minden kedves hallgatójának, illetve kellemes délutánt és éjszakát az ismétlések hallgatóinak. Én Rúf vagyok, és az a megtiszteltetés jutott ostair Újból, hogy én olvashatom föl a szokásos mai Biblia olvasást. Ö- ezen belül is az az egészen különleges megtiszteltetésért, egyébként saját kérésemre, hogy én olvashatom föl a krónikák első könyvének első kilenc fejezetében található kilenc fejezetnyi ö, családfát, nemzetségtáblázatát. Rubennek, Izrael első elsőszülöttjének fiai, mert ő volt az első szülött. Mikor pedig megfertőztette az ő atyának ágyas házát, az ő elsőszülöttségi joga a József fiainak adaték, aki Izrael fia vala, mindazáltal nem úgy, hogy ők neveztessenek származás szerint elsőszülötteknek, mert Júda tekintélyesebb vala az ő testvérei között, és ő belőle való volt a fejedelem, hanem az elsőszülöttségnek haszna lő Józsefé. Ezek ennek Izrael elsőszülöttjének fiai, Kánok, Pallu, Kecrón és Kármi. Jóel fiai, Semája ennek fia, Góg ennek fia, Simei ennek fia, Mika ennek fia, Reája ennek fia, Báál ennek fia. Beire ennek fia, akit fogságba vitt Tiglát Piléser, az Aszíria beli király, Ő a Rubeniták fejedelme vala. Testvérei pedig családjaik nemzetségük megszámlálása szerint ezek valának, a fő Jéhiel és Zakariás, Bela az Ászfia, ki Séma fia, ki Jóel fia vala, ki Aroerben lakott Nébóig és Báálmeonig. Napkelet felé is lakik vala a pusztában való bemenetelig, az folyó folyóvíztől fogva. Mert az ő barmai Gileád földjén igen elszaporodtak. Saul királynak idejében pedig támasztának hadat a hágárénusok ellen, és elhullának azok az ő kezeik által és lakának azoknak sátoraiban, Gileádnak napkelet felé való egész részében. A gátfiai pedig velük szemben a Básán földjén laktak szalkáig. Jú elvala elöljárójuk, Sáfám második azután, Johánai és Sáfát básámban. És testvéreik, családjaik szerint ezek. Mikáel, Mésullám, Séba, Júrai, Jajékán, Zia és Éber heten. Ezek az abihai fiai ki Húri fia, ki Járuách fia, ki Gileád fia, ki Mikáel fia, ki Jési Sáj fia, Kiahadó fia, ki Búz fia, és Ahi, a gúni fiának Abdielnek a fia volt a család feje. Ezek Gileádban, Básámban, és az ezekhez tartozó mezővárosokban laktak, és Sáronnak minden legelőjén határaikig kik minnyája megszámláltatának Jótámnak a Júda királyának idejében és Jeroboámnak az Izrael királyának idejében. A Rúben közül és a Gáditák közül és a Manasse félnemzetségek közül erős pajzs és fegyverhordozó férfiak, kézívesek és a hadakozásban jártasok, 44.760-an harcra kész férfiak, hadakozának a hágárénusok ellen, Jétúr, Náfis és Nódáb ellen, és győzedelmesek levének azokon, és kezükbe adatának a hágárénusok, és mindazok, akik ezekkel valának, mert az Istenhez kiáltának harc közben, és ő meghallgattá őket, mert ő benne bíztak. És elvivék az ő barmaikat, 50 ezer tevét, 250 ezer juhot, kétezer szamarat és százezer embert. A seb miatt pedig sokan elhullának, mert Istentől vala az a harc, és azok helyén lakának a fogságig. A Manasse nemzetsége felének fiai pedig azon a földön laktak, amely Básától Báál Hermónig, Szenirig és Hermon hegyéig terjedt, mert igen megsokasodtak vala és ezek voltak az ő atyuk háznépének fejedelmei, Efer, Isi, Eliel, Azriel, Irméja, Hodávia és Igen erős férfiak, híres férfiak, akik az ő atyuk háznépek között fők voltak. Védkezének pedig az ő atyuknak istene ellen, mert a föld lakóinak bálvány isteneivel paráználkodának, akiket az Isten szemük elől elpusztított. Felindítá azért az Izrael istene Púlnak az Asszíria beli királynak szívét, és Tiglát Pilésernek az Asszíriai királynak szívét, és fogva elvívé őket a Rubenitákat, a Gáditákat és a Manasse nemzetségét is, és elvivé őket Halába és Háborba, Hárába és a Gózán vizéhez. Mind e mai napig. Lévi fiai. Gerson, Kéhát és Mérári. Kéhát fiai pedig Amrám, Isár, Hebron és Uziel. Amrám gyermekei Áron, Mózes és Míriám. Áron fiai pedig Nádáb, Abihu, Eleázár és Itamár. Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisúát, Abisúa pedig nemzé Bukkit, Buki nemzé Uzzit, Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérájótot, Mérájót nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot, Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Ahimáhást, Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt, Jóhanán nemzé Azáriát, ez volt a pap abban a házban, amelyet Salamon Jeruzsálemben épített vala. Azária nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot, Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot, Sallum nemzé Hilkiát, Hilkia nemzé Azáriát, Azária nemzé Séráját, Sírálja nemzé Jéhozadákot, Jéhozadák pedig fogságba méne, mikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba vitetté Nabukodonozor által. Lévi fiai Gerson, Kéhát és Mérári. Ezek a Gerson fiainak nevei Libni és Simhi, Kéhát fiai Amrám, Jicár, Kebron és Húziel. Mérári fiai, Makli és Musi. Ezek a lévi ház népei az ő nemzetségeik szerint. Gersonnak fiai, Ligni az ő fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia, Jóach ennek fia, Indó ennek fia, Zérah ennek fia, és Jéatérai ennek fia. Kéhát fiai, Aminádába az ő fia, Kúrách ennek fia, és Asszír ennek fia, Elkána ennek fia, Ebiászáf ennek fia, és Asszír ennek fia, Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia, Uzia ennek fia, és Saul ennek fia. Elkána fiai, Amásai és Ahimót, Elkána, Elkána fia, Sófai az ő fia, és Náhát ennek fia. Eliá ennek fia, Jérohám ennek fia, Elkána ennek fia. Sámuel fiai pedig, az első szülött Vásni, a második Abia. Mérári fiai, Mahri, Libni ennek fia, Simhi ennek fia, és Uzza ennek fia, Simea ennek fia, Haggia ennek fia, és Asája ennek fia. Ezek azok, akiket Dávid állított be az úrházában az énekléshez, mikor az Isten ládája elhelyeztetett. És amíg Salamon felépíté az úrházát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora előtt szolgáltak énekléssel, és állottak szolgálatban ki-ki az ő rendje szerint ezek pedig akik szolgáltak, és az ő fiaik. A kéhátiták fiaik közül Hémán főéneklő, Jóel fia, Kisámuel fia, Ki Elkána fia, Ki Jérohám fia, Ki Eliél fia, Ki Tóa fia, Ki Cúf fia, Ki Elkána fia, Ki Mahát fia, Ki Amásai fia, ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia, ki Tákhát fia, ki Asszír fia, ki Ebiásá fia, ki kórách fia, ki fia, kiンタifia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki Izrael fia. És ennek testvére, a Száv, aki jobb keze felől áll Aszáv a Berekiás fia, ki Simea fia vala, ki Mikael fia, ki Bahásia fia, ki Melkia fia, ki Etni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia, ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia, ki fia, ki Gerson fia, ki Lévi fia továbbá a mérári fiai, akik azokkal atyafiak valának, balkész felől állanak vala, etán, kisi fia, ki abdi fia, ki malluk fia, ki kasábia fia, ki amásia fia, ki hilkia fia, ki amsi fia, ki báni fia, ki sémer fia, ki mahli fia, ki músi fia, ki mérári fia, ki lévi fia és testvéreik a léviták rendeltetnek vala az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatára. Áron pedig és az ő fiai az egészen megégetendő áldozatnak oltára mellé, és a füstölő oltár mellé, a szentek-szentjének szolgálata mellé, és az Izrael megszentelésére rendeltetének, mind a szerint, amint Mózes az Isten szolgája megparancsolta volt. Áron pedig ezek. Eleázár az ő fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua, ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája, ennek fia Merájót, ennek fia Amária, ennek fia Ahitúb, ennek fia Sádók, ennek fia Ahimás. És az Áron a Khátiták nemzetségéből, Ezek a lakhelyeik letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez jutott volt nekik sorsáltal. Ők kapták Hebront a Juda földjében és a körülötte való legelőket. De e város földjeit és annak falvait Kálebnek, a Jefuné fiának adák. Az Áron fiainak azért a Juda városai közül adák a menedékvárosokat, Hebront. Libnát és legelőit Jattért, és Estemoát, és ezeknek legelőit. És Hilent, és annak legelőit, és Débirt, és annak legelőit, Asánt, és annak legelőit, és Bétsemest, és annak legelőit. A Benjamin nemzetségéből Gébát, és annak legelőit, Allémetet, és annak legelőit, a várost is, és annak legelőit. Ezeknek az ő nemzetségük szerint 13 városuk volt a KH többi fiainak pedig az egy nemzetségnek családjaitól és a fél a Manasse nemzetségének felétől sors által tíz várost adtak, míg a Gerson fiainak meg az ő nemzetségük szerint az Izsakár nemzetségéből, az Áser nemzetségéből, a Naftáli nemzetségéből és a Manasse nemzetségéből Básánban adtak tizenhárom várost. A mérári fiainak az ő nemzetségük szerint a Rúben nemzetségéből, a Gád nemzetségéből és a Zebulon nemzetségéből sors által 12 várost. Adának tehát az izrael fiai a lévitáknak városokat azoknak legelőivel együtt. Sors által adták a Juda nemzetségéből, a Simeon nemzetségéből és a Benjamin nemzetségéből ezeket a név szerint megnevezett városokat. Azoknak, akik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban levő városok az Efraim nemzetségéből valának, azoknak adák a menedékvárosokat, Sikemet, és annak legelőit az Efraim hegyén, Gézert, és annak legelőit, és Jokmeámot, és annak legelőit, Betoront, és annak legelőit, Ajalont, és annak legelőit, Gátrimont is, és annak legelőit. A Manasseh nemzetségének feléből Anert és annak legelőit, Bileámot és annak legelőit, a Kéhát többi fiainak családjai részére. A Gersom fiainak pedig a Manasseh fél nemzetségéből Gólánt Básámban és annak legelőit, és Astarótot és annak legelőit, az Izsakár nemzetségéből adák Kedest és annak legelőit, Dobrátot és annak legelőit, Rámótot és annak legelőit, a német és annak legelőit. Az ásér nemzetségéből Másált és annak legelőit, és Abdont és annak legelőit, Hukókot és annak legelőit, Rehobot és annak legelőit. A Naftali nemzetségéből kédest Galileában és annak legelőit, Hammont és annak legelőit, és Kirjáthaimat és annak legelőit. A Mérári többi fiainak az zebulon nemzetségéből Rimmont és annak legelőit, és Tábort és annak legelőit. A Jordánon túl Jerikó ellenében a Jordánnak napkelet felől való részében a Ruben nemzetségéből Bésert a pusztában és annak legelőit, Jahását és annak legelőit, Kedemótot és annak legelőit, Mefaátot és annak legelőit, a Gád nemzetségéből Rámótot Gileádban és annak legelőit, mahanáimot és annak legelőit, Hesbont és annak legelőit, Jáézert és annak legelőit. Izsakár fiai Tóla, Pua, Jásub és Simron Négyen. Tóla fiai pedig: Uzi, Réfája, Jériel, Jakmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyaiknak családjaiban. A túlafiai erős hadakozók voltak nemzetségükben, kiknek száma Dávid király idejében 22600 volt. Uzi fiai: Izráhja, és az Izráhia fiai Mikael, Obádia, Joel, Isia, öten, akik mind főemberek valának. És közülük nemzetségeik és családjaik szerint 36 ezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségük volt, és sok fiúk is. Ezeknek testvérei is, Izsakárnak egész nemzetsége szerint erős, hadakozó férfiak valának, 87 ezeren szám szerint mindenestől. Benjamin fiai, Bela, Béker és Yedi Áel hárman. Bela fiai, Esbon, Uzi, Uziel, Jérimót és Hiri, öt ember az ő nemzetségükben. Erős, hadakozó férfiak, akik megszámláltatván 22.034-en valának. Béker fiai, Zímira, Joás, Eliézer, Eljóénai, Omri, Jeremót, Abia, Anatót és Alémet. Ezek minnyájan Béker fiai. Azok megszámláltatva nemzetségeik szerint családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak 20.200-an valának. Továbbá Jédiáel fia, Bilhán. Bilhán fiai, Jéus, Benjámin, Éhud, Kénoána, Zetán, Társis és Ahisahár. Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős, hadakozó férfiak, akik 17200-an mehetnek valaki a viadalra. Írfiai Shuppim és Kuppim, Húsim hernek fia, Naftáli fiai, Jakciél, Gúni, Jécer, Sallum, a Bilha fiai. Manashe fiai. Asriel, akit szüle az ő felesége, az ő ágyastársa pedig a szíriabeli asszony szülé Mákirt, a Gilead atyát. Mákir pedig vevé feleségül Kuppimnak és Suppimnak húgát, kinek neve Moáka. A másiknak neve Célofhád. Célofhádnak leányai voltak. Maáka, a Mákír felesége szüle fiat, akit neveze Péresnek, annak pedig öcsét Séresnek. Ennek fiai Ulám és Rékem. Ulám fia Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákír fia volt, ki Manasse fia volt. Az ő Huga Moléket pedig szülé Isódott, a bétert és Maklát. Semidának fiai voltak, Ahián, Sechem, Liki és Aniám. Efraim fiai pedig Sutelák, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát. Ennek fia Zábád, ennek fia Sutelák, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a gádbeliek. A földnek lakosai, mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák. Efraim azért az ő atyuk sokáig siratá őket, akikhez elmennek vala az ő atya fiai, és őt vigasztalják vala. Beméne azért az ő feleségéhez, kifogad a méhében és szüle fiat és nevezé Bériának, mivel hogy szerencsétlenség történt az ő házában. Leánya pedig sejére vala, aki alsó és felső betoront és uzen seérát építé. Réfach is az ő fia, és Resef. Ennek fia Téla, ennek fia Táhán, ennek fia Laadán, ennek fia Amihud, ennek fia Elisámo, ennek fia Nun, ennek fia Józsué. Ezeknek birtokuk és lakóhelyük van a Bétel, és annak mezővárosai. Napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer, és ennek mezővárosai, Sikhem, és ennek mezővárosai, szinte Gázáig, és az ehhez tartozó mezővárosokig. És a Manasse fiai mellett Bétseán, és ennek mezővárosai, Tanák, és ennek mezővárosai, Megiddo és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai, ezekben laktak az Izrael fiának, Józsefnek fiai. Ásér fiai, Jimnach, Jisvach, Jisvi, Beriha és Szerák az ő húguk. Beriha fiai, Kéber és Malkiel, aki Birzávit atya volt. Héber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát az ő húgukat. Jaflét fiai Pásák, Bimhál, Asvát. Ezek Jaflét fiai. Sómer fiai Ahi és Róhega, Jehubba és Arám. Testvérének Hélemnek fiavala Sófák, Jimna, Séles és Amál. Sófák fiai Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra, Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra, Jéter fiai, Jéfunné, Pispa és Ara, Ullafiai, fiai, Ara, Hanniel és Risia. Ezek mind ásér fiai, családfők, válogatott harcosok, a fejedelmek fejei, és megszámláltatván az ő nemzetségük rendje szerint 26 ezer harcra képes férfi volt. min pedig nemzé Belát, az ő első szülöttjét, másodikat Asbélt, harmadikat Akráhot, negyediket Nóhát és Ráját ötödiket. Belának fiai voltak Adár, Géra és Abihúd, Abisua, Naamán, Ahóach. Gérát, Sesufánt és Hurámot, ezek az Ehud fiai, ezek voltak főemberek a Géba városában lakó nemzetség között, kiket fogságba vittek mahanátba. Nevezetesen Naamánt és Ahiát és Gérát vitték fogságba. Nemzé pedig Uzzát és húdott. Saharáim pedig Nemzé a Moab mezején, minek utána eltaszítá feleségeit, Husimot és Baarát. Nemzé Hódes nevű feleségétől Jóbábot és Sibját, Nésát és Malkámot, is Sokját és Mirmát. Ezek az ő fiai, főemberek az ő nemzetségükben. Husimtól Nemzé Abitúbot és Elpoált. Elpoál fiai Eber, Miseám és Sémert. Ez építé Onót és Lódot és ennek mezővárosait. Béria, Séma, ezek voltak fők az ajalomban lakozó nemzetségek közt, és ezek üzték vala a gátnak lakói. Ahió, Sasák, Jeremót, Zebádia, Arád, Ader, Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai. Zebádia, Mésullám, Hiszki, Héber, Isméraj, Izlia és Jóbáb, Elpoál fiai. Jákim, Zikri, Zabdi, Eljénai, Silletai, Eliel, Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai. Jispán, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanán, Hanánja, Elám, Anatótia, Ivdéja, Pénuel, Sasák Samsérai, Sehária, Atália, Jarésia, Elia és Zikri, Jérohám fiai. Ezek voltak a családfők az ő nemzetségük szerint, főemberek, és ezek laktak Jeruzsálemben. Gibeonban pedig lakott Gibeonnak atya. Az ő feleségének neve Maakavala, És az ő első szülöttje Abdon, azután Súr, Kis, Baal, Nádáb, Gedor, Ahió és Zéker és Miklót, aki nemzé Simámot. Ezek is testvéreiknek átellenében Jeruzsálemben laktak testvéreikkel. Nér pedig nemzé Kist. Kis nemzé Sault, Saul nemzé Jonatánt, Malkisúát, Abinádábot és Esbaált. Jonatán fia Méribbaál, Méri Baal nemzé Mikát. Mika fiai, Pitón, Mélek, Tárea és Akház. Akház nemzé Jehoádát, Jehoáda pedig nemzé Alémetet és Azmávetet, és Zimrit. Zimri nemzé Mósát, Mósa pedig Binát, ennek fia Ráfa, ennek fia Elása, ennek fia Asel, továbbá Aselnek hat fia volt, nek ezek neveik Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán. Ezek mind Ásel fiai. Az ő testvérenek Eseknek fiai ezek, Ulám az ő első szülöttje, Jéus második és Elifélet harmadik, és az Ulám fiai erős hadakozó férfiak kézívesek voltak, és gyermekeik és unokáik, 150 szaporodtak. Mindezek a Benjamin fiai közül valók voltak. Ámen.
2: Oh, oh,
1: Következik német Sándor napi üzenete.
0: Óriási különbség van az Ószövetség és az Újszövetség áldása között. Az Ószövetségbe az áldás azért jön, mert hallgatom Isten igéjét, megtartom és megcselekszem Isten igéjét. Tehát a cselekedetek, és jön utána az áldás. Az Újszövetségben megfordította Isten, hogy nem a cselekedetekből származik az áldás, mert az Istennek a teljes kegyelme megjelent a názati Jézus Krisztusban, és éppen ezért a kegyelmet, ez igaz a Szentlélekre is, igaz az a Szentlélek karizmáira is, Isten ingyen kegyelemből érdem nélkül adja az embernek, de miért adja? Azért, hogy utána a názati Jézus Krisztus kövessük, illetve az Isten igéjét megcselekedjük, és akkor ennek az eredménye képen jön az újszövetségi hívőkre és az Egyházra az Istennek az áldása. Ezt higgyétek el, hogy ez jobb szövetség, mint az Ószövetség, mert ott teljesíteni kellett. És ráadásul olyan magasra volt állítva a mérce, kegyelem nélkül, hogy nyilvánvalóan senki nem tudta átugorni azt a magasságot, hogy mondja ezt Istennek az igéje, hogy mindenki a törvény valamilyen ponton megsértette, áthágta, és ha valaki egyetlen egy törvényt is áthán, az vétkes az egészbe. És éppen ezért a törvény nem kegyelmet közvetített, hanem pálapostól kifejti, halált és ítéletet közvetített épp ezért. Isten ezzel az volt a célja, hogy nyilvánvalóvá tegye az emberiség számára és elsősorban Izrael fiai számára, de Izrael fiai egyébként az egész emberiség számára ilyen módon minták voltak, hogy az embernek a saját ereje és a saját képessége alkalmatlan arra, hogy Isten tudja szolgálni. Szüksége van az embernek először is kegyelemre, és nyilvánvalóan, Ószövetség is bizonyítja, ha kegyelmet nyertünk, akkor az Istennek a kegyelmét nem bűnre használjuk, ne testi dolgoknak a követésére, hanem ha engedelmeskedjünk Isten igének, mert ha kegyel, kegyelmem van az életünkben, és különösen a Szentléleknek a kegyelme van bennünk, meg örök élet van az életünkben, akkor igenis... Az Isten igéjét be tudjuk tölteni, mert a szellemünkben már ott van az örök élet, és megvan a bensőnkbe, bele van helyezve, az a képesség, az a végrehajtó erőre való képesség, amely által be tudott tölteni az, hogy ne paráználkodjál, ne hazudozzál, ne légy bálványimáddó, ne, ideg, ne idegen isteneket imádjál, ne kívánt fele barátod, feleségét, ne lopj tisztelt szüleidet és apádat, anyádat, sorolhatnám tovább. Tehát ezeket mind be tudod tartani, ha a szellemedben élet van, és az újjászületes szellemen azonosul, illetve közösségbe kerül a Szentlélekkel. Akkor már ez a képességünk megvan arra, hogy nem csak próbálkozzunk, ne csak igyekezzünk, hanem meg is tegyük az Istenek a beszédét, és ennek az eredményeképpen jön az áldás. Tehát dicsőség az Úrnak! Hangos könyv. Válogatás a
1: karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Bruce i e. Olson, Brucskó. 22. fejezet. A pusztulás szélén. Aznap éjjel nem jött álom a szememre. Izgatottság volt bennem, mozognom kellett. Neki indultam egy másik falunak, egyedül. Félig deliriumos lehettem, mert semmi fáradtságot nem éreztem. Valami fűtött, hajtott belülről. Ahogy fölértem egy dombra, egy sárgán izzó szempárral találtam magam szemben. Azt hittem béka, mert van egy bizonyos fajta, amelyiknek pontosan ilyen színű a szeme. Aztán rájöttem, hogy a szemek egymástól való távolsága túl nagy. Talán két béka. Sziszegést hallottam. A szempár megmozdult. Egy párduc volt az. Az első, amit valaha is láttam. Megálltam. Gyűlöltem ezt az állatot. Körbetapogatóztam a földön, és kezembe akadt egy bot. Fölkaptam, és ordítva rárohantam a párducra. Morogva összehúzta magát. Aztán, mikor már csak három méterre voltam tőle, megfordult, és egy gyors, Hangtalan ugrással eltűnt a szemem elől. Még utána üvöltöttem egyet, és csak akkor döbbentem rá, mit is tettem. Verni kezdett a szívem, és félelem költözött belém, hogy mi lesz, ha visszajön. Köszönöm, uram, suttogtam a sötítségbe. Másnap otthagytam a dzsungelt. Gyógyszerre volt szükség, és a járvány már kezdett visszaszorulni, Bobby és a vezetése alatt dolgozó motilónok nélkülem is elboldogultak. Másfél hétig belevetettem magam a papírmunkába, és pár helyett a hitelfelvételekkel birkóztam. Nem is tudom, melyik a rosszabb. Megpróbáltam pénzt szerezni a kolumbiai kormánytól, és mindenkitől kölcsönkértem, akiket csak el tudtam érni. Amikor úgy éreztem, hogy többet már nem tudok gyűjteni, Visszamentem az őserdőbe. Mire odaértem a faluba, bakbajra már halálosan beteg volt. Mivel három héten át válvetve dolgoztunk, föltételeztem, hogy kialakult benne egy természetes ellenálló képesség a betegséggel szemben. De nem csak, hogy elkapta a betegséget, szövődményként tüdőgyulladás is föllépett nála. Olyan beteg volt, hogy enni sem tudott. Két nappal később kómába esett. A teste besárgult, legyek mászkáltak a melkasára száradt hányáson. Arca tele volt kék kiütésekkel. Szörnyű dolog volt ilyen állapotban látni azt az embert, aki a nyilak ünnepén 14 órán át énekelt, amikor Isten szelleme végig söpört a motilon falun. Ahogy néztem rá, fölnyitotta a szemét. Föléje hajoltam. Brucskó, mondta, mindenem fáj. Ssh, maradj csöndben, mondtam neki. Meg kell gyógyulnod, meg kell erősödnöd. Megrázta a fejét. Nem, Brucskó, nem vagyok jól, és nem vagyok erős. A szemem is be kell csuknom. Visszahanyatlott. Kis idő múlva ismét kinyitotta a szemét. Rucskó, hallottam egy hangot. Olyasmit, mint amikor a szellemek beszélnek, ha meg akarnak ölni. Bólintottam. De ez a hang a titkos nevemen szólított. Az igazi nevemen. Az élők közül senki sem tudja az igazi nevemet, de ez a szellem az igazi nevemen szólított. Megkérdeztem tőle, ki vagy? Ő meg azt felelte, én Jézus vagyok, aki veled együtt járom az ősvényeket. Többen oda gyűltek körénk, köztük a meghalt kislánynak az apja Atrara is. Elmondtam Jézusnak, hogy mindenem fáj, a fejem búbjától a talpamig, és Jézus azt felelte, hogy azt akarja, térjek haza. Zihálva vette a levegőt. Segíts, testvérem, suttogta és rám nézett. Segíts, aztán elfordította a fejét. Nem, úgy sem tudsz, mondta. Már átölelt a halál. Most elmegyek, Brucskó, elmegyek. Semmit sem látok, csak a fájdalmat érzem. Isten itt van, és el akar vezetni arra az ösvényre, amelyet egyetlen vadászaton sem lehet megtalálni. Arra az ösvényre, mely túlvezet a látó határon, az ő otthonába. Elmosolyodott. Megint olyan derűs lett az arca, mint régen. Nem vagyok egyedül. Nem egyedül fogok járni azon az ösvényen. Van egy barátom, aki vezetni fog, aki tudja a nevem, az igazi nevem. Teste elernyett. Megszorította a kezem, aztán lassan elerőtlenedtek az ujjai. Fölálltam és kimentem a tisztásra. Odakint tűzött a nap. Szinte hihetetlen volt. Bementem a dzsungel mélyébe, ahol hűvös volt és sötét. Elindultam egy ösvényen, anélkül, hogy tudtam volna, hová is megyek. Énekelni kezdtem. Adjji énekét énekeltem, először csak halkan, de aztán egyre hangosabban, egyre elkeseredettebben. Istenem, kiáltottam. Szerettem a testvéremet. Szeretném újra vele énekelni az énekét. Valaki megérintette a vállamat. Ilyetten fordultam hátra. Atrara volt az. Ne sírj, mondta. Ne légy szomorú. Az ő beszéde már a látóhatáron túl van. Nincs itt az őserdőben. Nem kell már énekelnie. Átköltözött egy másik helyre.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Sziasztok Jó estét kívánok mindenkinek! Ez itt a Hit Radio történelmi magazin műsora, Multidő, és majd nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni. 2000 évet fogunk körülbelül időben visszautazni, és az ókori Római Birodalommal kapcsolatosan beszélgetünk majd multikulturalizmusról, beszélgetünk a zsidók és keresztények viszonyáról, római és Jeruzsálem harcáról, és ebben egy nagyszerű idegenvezetünk, nagyszerű kalauzunk lesz. Köszöntöm dr. Gül Tibor, ókótörténészt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát és tanszékvezető egyetemi tanárát. Jó
4: estét kívánok minden hallgatónak!
3: És azt javaslom, akkor csapjunk is bele. Igen, csapjunk bele. Először is helyezzük már el térben és időben a római birodalmat, már mint úgy, hogy ugye volt a Limesz a római birodalomban, de milyen keretek közé lehet a római birodalmat tulajdonképpen beszorítani, ha úgy tetszik? Uh-huh.
4: Hát én ezt úgy fognám meg, hogy a római birodalom az a valaha volt egyik legnagyobb és főleg leghosszabb életű uh, szuper alakulat volt, ami a mai országokat figyelembe véve 36 alapvetően a földközi tenger körül elterülő ország területét foglalta magába. A csúcsidőszakában 117-ben Trajanusz uralkodása alatt 6 millió négyzetkilométer volt ez a terület, és körülbelül egy olyan 60-70 millió fő lakott a római birodalomnak a végisze
3: alatt. A római birodalmat annak ellenére, hogy annyira sokszínű meg az első globalizált birodalomnak nevezik. Mi az, ami összetartotta? Itt az elején nem
4: akartam nagyon belétkötni, kötni, Csava, hogyha megengeded, és akkor tényleg tegeződjünk, mert mi jóba vagyunk, és nagyon tisztellek és szeretlek téged. Kiváló történelem tanár vagy egyébként. <gül> és nem akartam belétkötni kötni ezzel a limes dologgal, mert nagyon sokan úgy képzelik, egyébként nem csak a modern korban, hanem már az ókorban is, hogy a Limesz az valami fajta falként védte, vagy vette körül a római birodalmat. Nos, ez nem egészen így van. Valóban Nagy-Britanniában épült egy fal, Hadrianus építette, ez azonban nem olyan volt, mint a kínai nagyfal, hanem mérföldenként kapuk nyíltak rajta. Tehát inkább áteresztő pontnak mondanám, inkább egy kontrolláló pontnak, mint sem egy vasfüggönynek, ami mereven elzárta a barbarikumot a Római Birodalom belső területeiről. Tehát, ha ilyen szempontból nézem, akkor a Római Birodalom az sokkal, de sokkal messzebb nyúlt, mint ez az előbb említett 6 millió négyzetkilométer. A Római Birodalomnak komoly hatása volt például Észak-Indiában, Dél-Indiában. A Marcus Aurelius korában az első római küldöttség eljutott Sánkhájba. És hogyha igaza van Kristina Krisztina régésznőnek, aki mostanában kutat Indonéziában, akkor még Indonéziában is felfedezhetőek római nyomok.
3: Ez igen. És mondjuk nyelvileg hogy lehetett összetartani például azt a birodalmat? Nyelvileg
4: ez nagyon egyszerű volt, ugyanis a rómaiaknak semmit nem kellett tenniük, mert a görögök már mindent megtettek előttük. A görög nyelv ugyanis olyan szinten elterjedt a római birodalomban, sőt azon túl is, hogy például Cézár egyáltalán nem lepődik meg, amikor a gallokat ugye elfoglalja, és azt találja, hogy a gallok görög nyelven írják a saját feljegyzéseiket számára egyáltalán nem volt meglepő, sőt úgy tűnik, hogy teljesen természetesnek vette. Görög nyelven lehetett találkozni, tehát Britanniától valóban Indiáig. Például Asóka, az első buddhista indiai uralkodó, az nem csak indiai nyelven, hanem görög nyelven is közzétette buddha tanításait, ilyen sziklába vésett feliratokon, és arra figyelt, hogy ez még lehetőség szerint nyugatra is eljusson. A rómaiak saját nyelvüket, a latint, azt soha nem kényszerítették rá a az alávetett lakosságra, bár volt átvétel, elsősorban azoknál az alulfejlett provinciákban beszélhetünk erről, mint Hispánia, Gallia, Germánia, vagy éppen Pannónia, ahol mi most vagyunk, ott a helyi lakosság viszonylag hamar átvette a latin nyelv használatát, de ez soha nem volt kényszer
3: akkor valóban igaz Horáciusnak a mondása, hogy durva legyőzőjén győzött a levert Görögország is? Ez egy népét abszolút igaz láciumnak. mondás.
4: Durva győzött a levert Görögország, spornépét láciumnak művészetre kapatta. Szóval, bele van fordítása, ha jól emlékszem. Ez abszolút igaz ez a mondás, olyannyira igaz, hogy nem csak korácius fogalmazta meg, hanem már korábban Livius is, és nála később Szeneka ugyanezt mondja, és a Szeneka idézet annyiból érdekes, hogy azt mondja, hogy a zsidók azok a legyőzöttek, akik a rómaiakat legyőzték. Tudnélik, a rómaiak az első század közepére úgy tűnik, hogy átveszik a hétnapos hetet. Előtte a római hét az nyolc napból állt, és a zsidó hatásra, mondja Szeneka, Neró korában átveszik a sabbatot, átveszik a szombatot.
3: Ez érdekes. Tényleg viszonyítás kérdés, hogy kik kit győzött le. Igen. Gondolom keletről nem csak a nyelv jött, ugye már Rómához képes keletről, hanem mondjuk vallási tanok is.
4: Hogyne, sőt, ha már itt tartunk, migráshozzunk egy kicsit. Jó, Csaba? Igen. Most egy migráshozás következik, tehát iszonyat mennyiségű valóban tízezeres vagy akár még nagyobb lélekszámú migráns áradat özönlötte el Rómát. Juvenalis a második század elején élt szatíra szerző azt mondja, hogy Tiberizbe ömlött már régen az Orontész. Orontész ugye a Szíriának a fő folyója, Tiberis pedig Róma folyója. Valóban több tízezer számra mentek szíriai migránsok Rómába, költöztek Rómába olyannyira, hogy teljesen megváltoztatták a városnak akár a vallási arculatát is, hogyha már erre kérdeztél rá. Nagyon különös kultuszokat hoztak magukkal.
3: Akkor ennyire befogadóak voltak a rómaiak?
4: Kénytelenek voltak befogadóak lenni, ugyanis a rómaiaknak a szabályzata az körülbelül a Schengeni Ö, Schengeni törvényekre hasonlított, mivel nem volt megtiltva a belső migráció. Tehát Római Birodalomon belül, ha valaki szabad ember volt, akkor oda utazhatott, és ott telepedhetett le, ahol akart. Egyetlen kivétel volt, ez egyiptom. Az egyiptomiakat ugyanis korlátozták a provincia elhagyásában. Külön útlevelet kellett váltaniuk a helyi helytartónál.
3: Ha már migránshoztunk egy kicsit, ugye Méri Cambridge Cambridgei professzor, Igen. Azt mondja, hogy sokat tanulhatnánk Rómától a befogadást illetően, mert annak idején ők olyan szívesen is és jól befogadták a, a migránsokat, sőt szépen fokozatosan kiterjesztették rájuk például a polgárjogot, ugye itt Karakalla rendeletére is gondol, meg egyebekre, hogy itt pedig az a mészárlás, ami folyik a földközi tengervidékén. Hát azt nekünk, ha azt meglátná egy római, akkor nagyon felháborodna. Ebből mi
4: én nem ezen háborodnék fel, hanem inkább Mary Bird asszonynak a kijelentésein, amik több dolgot összemosnak. Ez általában eléggé jellemző a balliberális, nem csak médiára, hanem úgy tűnik már a történetírásra is. Az első dolog, amit összemos Mary Bird, az a belső és a külső migráció. A római birodalmon belül, még egyszer ismétlem, a birodalomnak a belső polgárai, a szabad emberek teljesen szabadon közlekedhettek. Ezt úgy kell elképzelni, mintha fölkerekedik majd magyar. Teljesen szabadon utazhat el, mondjuk, tegyük fel Belgiumba vagy Franciaországba, ahol teljesen szabadon önként munkát vállalhat. Ebben nem korlátozhatják őt én erről beszéltem. Nem arról beszéltem, hogy a barbárvilágból, tehát római birodalom határain kívülről bejövő barbárokat, hát, hogy mondjam, különleges migráns útlevelekkel látták volna el a rómaiak, hogy egy közismert tényről beszéljek megint éppen két nappal ezelőtt szavazta meg a, úgy tudom, az a, a Európai Parlament ezt a migráns útlevél dolgot. Tehát ilyenekről szó nincsen. Olyan példát tudok mondani az első századból, hogy egy műziai helytartó, ezt úgy kell elképzelni, az Alduna római részén lévő helytartó átment a hadsereggel a Dunán, Körülbelül százezer ott élő basztarnát és dákot elfogott, és őket áttelepítették erőszakkal a római birodalom területére, azért, mondja a felirata, hogy adót fizessenek és földet műveljenek. Tehát volt egy olyan fajta megoldás viszonylag alul fejlett provinciákban, ahol nem volt elég munkás kéz, hogy a barbárokat behozták erőszakkal Rómába, és őket letelepítették, de figyeld meg, hogy kifejezetten adófizetés és földművelés céljából. És egyébként azt leírtam az egyik cikkemben, ami korábban jelent meg, hogy ez aztán visszaütött Rómára, tehát még ez is, hogy a határmenti viszonylag alulfejlett és kisebb népsűrűségi tartományokba erőszakkal telepítették be a barbárokat, ugyanis ezek a tartományok előbb-utóbb elbarbárosodtak, és később összejátszottak a limesen túli világgal és többek közt lehokozta majd aztán Rómának a pusztulását a negyedik században, ahogy ezt tudjuk.
3: Hát akkor ezek a betelepítések konkrét célban Innen történtek. indult el. Innen indult
4: el. Így van. És aztán ugye jött a második fázis, amikor már kopogtattak a barbárok, úgymond a limes kapuján, és kérték a betelepítést, igen, ezt is megengedték a rómaiak, ez mondjuk ugye a második század közepe, szétszórták őket, letelepítették őket, szétszórták őket, adófizetésre kényszerítették őket. De már a következő fázisban nem tudtak ellenállni annak az iszonyatos tömegben érkező barbár népességnek, amelyik tudjuk, hogy a, elkezdte aztán a, a limeszkerítésnek a lebontását. Igen, csak erőszakos módszerekkel. És addigra ugye a hadsereg egy része is már elbarbárosodott, hiszen a határvédelem nagy része Diokleciánusz korában már barbár limitáneinek a kezében volt.
3: Hogy kell elképzelnünk ezeket a népeket? Ugye mondják, hogy a római birodalom tulajdonképpen a népvándorlás áldozata lett. Ez egy nagyon régi feltételezés.
4: A 18. században Gibbon találta ki, és mai napig ez él. És még a kereszténységet tegyük hozzá. Ugye Igen. kereszténység rombolta le a római birodalmat.
3: Igen, és ezek szerepelnek tulajdonképpen tankönyvekben Abszolút. is, mai napig
4: is. Abszolút így van. Hát persze mindez nézőpont kérdése is, de én azt arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a 410-ben Rómát elfoglaló Alariknak a gótseregei, ezek többnyire már keresztények voltak. Tehát ariánus keresztények voltak, nem római katolikusok, tehát egy igazából egy elkülönített, megvetett eretnek irányzatnak, az ariánusoknak voltak a követői, de a gótok jelentős része az valóban már felvette a kereszténységet. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a keresztények döntötték <gül> meg a római birodalmat. Lehet-e Mi a helyzet a
3: vandálpusztítással?
4: Igen, ez is egy érdekes. Újabb kutatások szerint a vandálok is próbáltak valamennyire asszimilálódni a római kultúrához, és ugye ők Észak-Afrikában alakítottak ki egy államot, és, és hogy viszonylag sok olyan újabb információnk van, ami alapján magas szintű irodalmat műveltek, iskolákat hoztak létre, könyv, sőt, könyvtárakat működtettek a vandál területeken. Hát ez egy történelmi szerencsétlenség, hogy róluk nevezték el a barbár pusztítást. Ami nyilván megvolt, tehát van ennek némi alapja, de azért az, hogy a vandálok nyakába varjunk mindent, ami rossz, az, azért az kicsit túlzás.
3: Beszéljünk egy kicsit a gazdasági életről, a kereskedelemről főleg. Uh-huh. Ugye a római kereskedelem az igen fejlett volt, és tényleg a világnak a befogható részével kereskedtek. És érdekes, hogy például a jelenések könyvében, ugye, amikor Babilon pusztulásáról van szó a 18. részben, akkor ott azt olvashatjuk, hogy sírnak a kereskedők, hogy oda lett a jövedelmük. Uh-huh. És emberek lelkeitől kezdve mindenféle árucikkekkel kereskedtek. Uh-huh. Erről tudsz-e valamit mondani, Római? Hát, hogy,
4: de elég sokat tudok róla mondani, mivel tavaly megjelent egy egész 300 oldalas könyv, aminek az a címe: hogy Római Birodalom Gazdasága, és ezt a könyvet véletlenül én írtam. Tehát viszonylag sokat tudok erről a témáról mondani, de gondolom, hogy a lényegre kérdezel rá. Igen, igen. Hát valóban, valóban így van, hogy akár úgy is definiálhatnánk a római gazdaságot, hogy ez egy kereskedő. Kereskedő birodalom volt. Ugye vannak különböző birodalom típusok. Van olyan birodalom, mint ilyen volt például a Tatár birodalom, vagy a Hún birodalom, ami rablásból, fosztogatásból él. Egyébként a haszírokat is akár ide sorolhatjuk az ókorból. Megszállnak egy területet, és mint a, mint a sáskák lelegelik, és viszik el, deportálják a lakosságot, és mindent, ami, ami mozdítható, azt visznek el magukkal. Ezzel szemben viszont semmit nem építenek. És vannak olyan birodalmak, amelyek kereskedelmére alapoznak, ilyen volt például klasszikusan a, a, a brit birodalom, úgy gondolom ez egy kereskedő, vagy akár a holland birodalom. Kereskedő birodalom volt, amely inkább az áruknak a cseréjével próbált nagy, nagyon magas profitra szertenni. Talán inkább a holland, mint a brit. Úgy gondolom. Tehát valahol ilyesmire kell gondolnunk Róma esetében is. Ahogy az előbb jeleztem, messze a Limeszen túlnyúltak Róma kapcsolatai. És ezek a kapcsolatok főként kereskedelemre épültek. Itt ugye kérdé- kérdés az, hogy mit hoztak és mit vittek, ez egy nagyon jó kérdés. Hát amit hoztak Rómába, az főként mindaz, amit a kelet tudott kínálni, és ebben, ebből a szempontból igen érdekes a jelenések könyvének 18. fejezete, ahol ilyen négyes csoportosításokban leírja a Biblia, hogy mi mindent vittek Rómába. Tehát ott szerepelnek drágakő, szerepel ezüst, arany, mindenfajta keleti fűszer, mindenfajta értékes fa, amiből bútorokat és más dolgokat készítettek. Tehát mindent, amit a kelet mesés gazdagsága tudott kínálni, azt már Róma évente, augusztus korában 120 hajóval biztosította Róma számára, és hát hogy egy dolgot mondjak, amikor az imént említett Alarik kifosztotta Rómát 410-ben, akkor a gót seregek a római raktárakból négy ezer vég sejmet zsákmányoltak. Tehát ez az a sejem volt, amit raktárakban tartottak, és hát nem is szólva arról, hogy Domitianus idejében már bors raktárakat építettek Rómában. És ugye a borsot az teljes egészében Dél-Indiából hozták át. Olyan mennyiségben importálták már Rómába, hogy raktárakra volt szükség, hogy oda el tudják tárolni ezt a rendkívül értékes és ritka fűszert.
3: Tehát itt ugye a jelenések 18-ban szó szerint azon írva, hogy Babilon kereskedett így, de akkor ezek szerint ezt abszolút meg lehet feleltetni Rómának.
4: Abszolút. Hát a Péter második levelének a végéről ugye tudjuk azt, hogy Péter is Babilonban volt, vagyis Rómában volt, a halála előtt üzent a gyülekezeteknek onnan Babilonból, és hát ilyen módon akár a korai zsidó hagyományt is segítségül lehet hívni a rabinikus irodalmat, ami szintén Rómát Babilonnal azonosítja. Úgyhogy ez nem is kérdés, hogy itt mi a megfelelő válasz, hogy Róma volt ez a Babilon.
3: Ott az árucikkek között ugye van olyan, hogy emberek lelkeivel Igen. is kereskedett.
4: Az Ezt emberek lelkei az lesz? rabszolgákra vonatkozik, tehát hihetetlen mennyiségű rabszolgát vitt, hoztak keletről, Ugye ebben az időben már a háborúk korlátozott mértékben engedték meg, hogy rabszolgákat hozzanak onnan, tehát hadifoglyokat tegyenek rabszolgákká. Az utolsó ilyen nagy rabszolgává tévés egyébként pont a zsidó következményeképpen volt. Ugye a barkóba felkelés után körülbelül 1 millió zsidó rabszolgát dobtak piacra, csúnya szóval. Úgyhogy olcsóbb volt a zsidó rabszolga, mint egy szamár a piacokon. Ö, hanem keletről hozták be, illetve Afrika belsejéből. Bármilyen furcsa, a fekete bőrű rabszolga az nem volt egyáltalán ritkaság Rómában. Ö, elég nagy mennyiségben hozták őket a garamantok, a szaharán keresztül Közép-Afrikából.
3: Nyugatról nem volt jellemző.
4: De nyugatról is hoztak, pontosabban északról germánokat hoztak rabszolgának. Részint a germán törzsek maguk is kereskedtek, Tehát bizonyos törzseket, ha elfoglaltak, az ottani hadifoglyokat ők adták el a rómaiaknak rabszolgaként, de a germán rabszolgákat nem szerették, mert az a volt a vélemény a rómaiaknak róluk, hogy nagyon lusták, és rendkívül agresszívak, úgyhogy nagyon nehéz őket kordába tartani, viszont cserébe nem csinálnak semmit.
3: Nem olyan jó opció. Hát ez nem annyira jó, igen, valóban. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, de aztán folytatjuk a a műsorunkat Grüll Tiborral beszélgetek, a Római Birodalomról, a Római Birodalommal kapcsolatos igehelyeket is említettünk, és az elkövetkezendőkben pedig majd arról beszélgetünk, hogy a, a zsidósággal kapcsolatosan, a zsidó vallással kapcsolatosan, illetve a kereszténységgel kapcsolatosan milyen volt a rómaiak viszonya. Köszöntelek benneteket, itt vagyunk újra, ez a Multidő című műsor. A Római Birodalomról beszélgetünk Grüll Tiborral, illetve folytatjuk a beszélgetést. Nagyon érdekes, és alig várom, hogy válaszokat kapjak majd e, Róma és Jeruzsálem viszonyát illetően. Ugye a zsidósággal kapcsolatosan azt mondják, hogy szövetséges nép. A római szenátus szövetséget kötött a Hasmóneus dinasztiával. Ezt hogy kell elképzelni, hogy amikor Róma valakivel szövetséget kötött, azaz a Pax Romana milyen alulnézetből? Egész
4: pontosan Krisztus előtt 161-ben Júda Maccabi, ö, aki a zsidó felkedés győzelemre vitte a szeleukidákkal szemben. Ő kötött szövetséget Rómával, a szenátussal, de ennek a szövetségnek, bár fennmaradt a szövege két formában is, a Makabeusok első könyvében is, a Josephus Fláviusnál is, igazából nem nagyon értjük, hogy mi is történik. Mert a rómaiak ugyan garanciát vállalnak arra valamilyen szinten, hogy megvédelmezik a zsidóságot minden rájuk támadó ellenséggel szemben, de amikor egy év múlva a juda makabi elesik, a szeleukidákkal szembeni egyik ütközetben a rómaiak a fülük botját sem mozgatják, hanem jön a következő hasmoneus uralkodó Simon Makkabi, Júda Makkabi testvére, ő újra elmegy Rómába és újra megköti ugyanazt a szerződést, ami egyébként már korábban megvolt, és senki ezt nem hatálytalanította. Tehát ma a történészeknek az a véleménye, hogy ez egyrészt vagy egy üres diplomáciai formula volt, amit én ugyan nem hiszek, a másik véleményük pedig az, hogy a rómaiak tipikusan olyan szerződéseket kötöttek, hogy akkor avatkoztak csak be, ha ő nekik személyes érdekük fűződött hozzá, és mivel ez esetben Júda Makkabi halálával nem fűződött ehhez személyes érdekük a rómaiaknak, hát hagyták az egész dolgot, és nem avatkoztak be. Minden esetre érdekes, hogy egészen pontosan száz éven keresztül nem történik semmi, római és a zsidóság viszonyában, Viszont akkor 63-ban Krisztus előtt Pompeius megjelenik Jeruzsálemben, sőt nem csak megjelenik, hanem fél éven keresztül ostrom alatt tartja a várost, utána lerombolja a falakat, és bevonul a szentek szentjébe. Bevonul a templomba a szentek szentjébe. Ez az első alkalom negyedik Antiókos Epifanész óta, akit mindannyian jól ismerünk a Dániel könyvéből, hogy egy pogány nem uralkodó, hanem pogány hadvezér bevonul a szentek szentjébe.
3: A zsidók ö, tudták azt, hogy a negyedik birodalommal állnak szemben.
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis biztosan minden kedves hallgató ismeri már a Nabukodonozor álmát a Dániel könyvének második fejezetéből. Ott ugye van négyféle fém. Az aranyfej, az ezüst mell, a bronz derék és a vas lábak. Na most ezt ebben az időben, tehát még a Pompejusznak a bevonulása előtt, Egészen biztosan a zsidók úgy értelmezték, hogy az aranyfej az Babilon, ez nem is kétséges, hiszen Dániel maga fejti meg így, hogy te vagy az aranyfej, ó, uram király mondja Nabukodonozornak. Tehát ez nem is kétséges. Az ezüstmel, az volt ő szerintük a Méd birodalom, a bronzderék volt a Perzsa birodalom, és ebből következően a vaslábak voltak a Szeleukidák, tehát a görögök. És ugye mi már tudjuk, és ők is Sajnos csak nagyon későn, 63 után döbbentek rá, hogy rosszul számoltak, mert hogy a médeket és perzsákat valójában egynek kellett volna venni, és akkor ilyen módon nem a szeleukidákkal ér véget ez, ez a birodalom sorozat, hanem a rómaiakkal. És sajnos akkor ismerték fel, hogy 63 után kivel kötöttek ők valójában szövetséget? Ahogy Ézsaiás mondja, a halállal kötöttetek szövetséget, és az ostorozó áradat jő és elnyel benneteket. Én úgy tudom, hogy ezt az Ézsaiás igét is utána már erre vonatkoztatták, erre a bizonyos makabeusféle szerződésre.
3: Igen, és ugye nagyon érdekes, hogy éppen a te tanulmányodban olvastam egyszer, hogy a negyedik birodalom elpusztítja a szent helyet, nem csak megszentségteleníti, mint ahogy azt antiókhoz epőfán is. Így
4: van, ez pontosan a Dániel 9.26-ban olvasható. Ez, ezt a szót használja az igen, hogy elpusztítja, a következő fejedelem népe, Amhanagid, következő fejedelem népe jön, és elpusztítja a templomot is, és a várost is. Na most, ha belegondolnak, ugye a Dániel könyvét nagyon sokszor azzal um, gyanúsítják, hogy ez, ez valahogy így a olyan profécia lenne, ami a beteljesedés után íródott, tehát valamikor a Makabeus korban íródott. Ha bármilyen könyvet megnéznek a kedves hallgatók, akkor azt látják, hogy Dániel könyvét teszik legtöbbször a Biblia az Ószövetség utolsó könyvének. Miért? Mert azt mondják, hogy senki ennyire pontosan nem tudja megmondani azt, ami a 11. fejezetben le van írva, ez az északi és déli király jog közötti háború, ez pontosan a szeleukidák és tolamidák között vívott öm, több mint száz évig tartó háborúskodás, ezt senki nem tudja előre ilyen pontosan megmondani. Na de hát azt meg tudja valaki előre mondani? Hogy eljön egy következő fejedelem, aki lerombolja a templomot és elpusztítja Jeruzsálemet? Ez nem lehetett negyedik Antiókos Epifanész. Mivel a IV. Antiókos Epifanés nem pusztította el sem a templomot, sem Jeruzsálemet. Ez valóban egy profécia, tehát én mindig azt szoktam tanítani a Pál Akadémián is, hogyha valaki igazán meg akar győződni arról, hogy egészen bizonyosan vannak proféciák, amik előre megmondják, akár több száz évvel a bekövetkező eseményeket, akkor a Dániel 9.26 biztosan az.
3: Mi az az Ézsau 3 könycsepje? A rabbik mondják ezt a fogalmat.
4: Igen, van egy ilyen rabinikus. Egy viszonylag késői rabinikus írás, és ebben szerepel az Ézsai három, Ézsau három könycseppje, emlékeztek bizonyára mindannyian, amikor ellopja Jákob az áldást Ézsautól, akkor a rabinikus kommentár szerint Ézsau három könycseppet ejt, és ez a három könycsepp, ez megfelel a zsidóknak, a Róma ellen vívott három háborújának. Az első nagy háború volt 66 és 73 között, a második háború volt Trajanus idején 115 és 117 között, a harmadik pedig ez a híres barkóba féle háború, 132 és 136 között. Azonban ehhez tudni kell, hogy a rabbik azok már egész korán, sőt szerintem már Józsefus Slavius is, Edomot azt Rómával azonosították. Tehát Rómának több kódneve van a Biblia alapján. Az egyik, amiről nem beszéltünk még, az Kittim. Ez a Dániel 11 ügyedik fejezetében a 31. versben olvasható, hogy Kittim hajói jőnek ellene. Negyedik Antiókosz Epifanész leszereléséről van szó, amikor megjelenik a római konzul és leszereli őt Alexandria falai előtt, ez pontosan meg van írva, úgyhogy előtte kb. 400 évvel írta ezt a próféta és bekövetkezett. Nem lehet más a Kittim, csak Róma, mert Róma űzte ki negyedik Antiókoszt Egyiptomból. Ez az egyik kódnév. A másik kódnév, az a Babilon, amiről már beszéltünk az imént, és a harmadik kódnév az Edom. Ennek az eredetét nem nagyon tudjuk, de az biztos, hogy Józsefus Flávius idején már az Edom az Rómával azonosult.
3: A rómaiak ugye nem viseltettek nagy szimpátiával a zsidók vallása iránt. Mi ennek az oka?
4: Nem értették. A rómaiak nem értették a zsidó vallást, ugyanez az oka a görögöknél is. Igazából a rómaiak nem nagyon foglalkoztak elméletileg vallásokkal. Ők szépen átvették a görögöknek a, hát azt kell mondanom, hogy kidolgozott antiszemita formuláit, meg antiszemita irodalmát. Az imént például utaltam rá, hogy Pompeius Magnus bement a szentek szentjébe. Kevesen tudják, hogy miért. Tehát nem teszik fel ezt a kérdést, hogy miért ment ő be. Hát azért ment be, mert kíváncsi volt. És miért volt kíváncsi, vagy pontosabban mire volt kíváncsi? Arra volt kíváncsi, hogy ő neki korábban Rodoszon volt egy görög tanára, akit úgy hívtak, hogy Lüssimachos. És az a Lüssimachos írt két könyvet a zsidók ellen. Ő a zsidó vallásnak a megveszekedett ellenfele volt, és ő tanította Pompeiuszt, És egyebek között azt tanította neki, hogy a zsidók a szentek szentjében egy szobrot imádnak, ez a szobor egy samarat ábrázol, rajta van Mózes, és ott nyargal ezen a szamáron. És a Pompeius azért ment a Szentek Szentjébe 63-ban, amikor neki erre lehetősége nyílott, hogy elsősorban ezt ellenőrizze, hogy ott van-e a szobor. És tisztességére legyen szólva, hogy leírta, és világá kürtölte, hogy nincs. Ez olyannyira híres esemény volt, hogy később aztán Léviusnak a Róma történetéről írott monumentális művébe is bekerült, hogy Pompeius bement, körülnézett, és azt mondta, hogy nincs ott semmi. És ez a valóság.
3: Ez a ez, ez úgy tűnik, hogy tovább vagy? Hogyne? Mert, hogy? Mert ugye én láttam olyan ábrázolást, egy t hogy egy samár van keresztre feszítve, Igen. igazából. Pontosan ez ezt, egy...
4: ezt vitték tovább Így a... van, ezt onolatriának hívják, ez egy nagyon népszerű vád volt a zsidókkal szemben, hogy ők szamarat imádnak, vagy samárfejet imádnak. Ennek különböző változatai voltak, de hát ennél sokkal durvábbak is voltak, ugye? Vérevés, kannibalizmus, vérfertőzés, tehát sorolhatnám, de inkább talán nem sorolom ezeket a brutális, borzalmas vádakat.
3: Nagyon érdekes az is, hogy babonás tartották őket. Még igazán ateistának is talán vagyok már a keresztényekre mondták inkább, hogy...
4: Nem, a zsidókra mondták, hogy ateista, és ennek egyetlen oka volt, hogy az előbb azt mondtam, hogy nem értették a vallást. azért nem értették, mert a zsidók ezek nem látható szobrokat tiszteltek. A rómaiak számára minden ismert vallás az valamilyen szinten valamilyen látható formázott, vizuálisan megjelenített szobrot, vagy képet, vagy ilyesmit tisztelt. A zsidók vallás azonban anikónikus, ami annyit jelent, hogy nincs képtisztelet. Ezt ők nem értették. Tacitus azt írja szó szerint, hogy a zsidók az elméjükben és csak egyetlen Istent tisztelnek. A másik dolog, amit nem értettek tehát, hogy hogy lehet az, hogy egyetlen Isten van, amikor mindenki tudja, mondták ők, hogy a világ az tele van különböző istenekkel. De nekik csak egy. Ez is furcsa volt számukra.
3: Igen. Hogy nézett ez ki visszafelé? Az biztos, hogy ahol zsidók vannak, ugye ott eleve van két, három, négy pár. Mit mondtak a rabbik például? Hogyan kell viszonyulni a zsidóknak a rómaiakhoz? Illetve hát ahhoz, amit ők felépítettek, a szórakozási szokásaikhoz, már uh-huh. minden ilyesmi ez a Ahol Most egy
4: picit ugorunk időben, ugye, mert rabbinizmusra kérdezel rá, és a rabbinizmus azért az a második századtól kezdve alakul ki. Tehát úgy képzeljük a kedves hallgatók, hogy a barkóba felkedés leverése után szinte kiürítik a rómaiak judeát. Eszméletlen mennyiségben visznek el rabszolgákat. Judeáról, a Szentföldről, és a zsidók felszorulnak oda Galileába, meg a Golán felség területére, és ott jönnek létre ezek a híres nagy rabbi iskolák. Ebben az időben tehát van egy nagy demográfiai mélyvölgy, egy hullámvölgy Júdeában, viszonylag kevés zsidó maradt ott Judeában, és a rabbik egyrészt tehát a diaszpórára koncentrálnak, hogy 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 lehet diaszpórai környezetben a zsidóságot megtartani, Másrészt pedig erre a maradékra, amit úgy hívnak, hogy Isúf, erre a maradék zsidóságra gondolnak akkor, amikor elkezdik ezeket a törvényeket kidolgozni. Ebben természetesen nagyon nagy hangsúlyt kap a pogányokkal való együttélés, ami most már mindkét helyen, tehát a Szentföldön is, meg a diaszpórában is de facto tény. Ott a zsidók pogányok közé kerültek, egyébként úgy, ahogy ezt 5 Mózes 28-ban olvassuk az átkok leírásában, hogy elviszlek téged, és szétszórlak téged a világ népei közé, nem szó szerint idéztem, de ez a lényege, és ki kell alakítani egy módus vivendit ezekkel a pogányokkal. Mit lehet átvenni, mit nem szabad átvenni, hogyan kell hozzájuk viszonyulni. Egyet biztosan tudok mondani, hogy a fennálló hatalommal szemben nagyon igyekeztek arra, hogy semmifajta, még a gyanú sem erüljön fel, hogy ők lázadni akarnak. Ez különösen a Barkóba felkerés leverése után volt kardinális kérdés, hogy a rómaiak végre békén hagyják őket ilyen szempontból, ugyanis Hadriánus nagyon komolyan korlátozta a zsidó vallás szabadságot. Tehát azt, amit ők korábban élveztek, amiről beszéltünk, azt Hadriánustól kezdve korlátozták, és ezt csak valamikor aztán az Antoninus császárok idejében oldották fel, amikor egész jó viszony alakult ki a zsidók vezetők és a római császárok között, ez ugye a szerid vagy jó császárok időszakát jelenti. Hát, hogy mondjam, nagy kihívás volt. Gondolja arra, hogy az amfiteátrumok, a gladiátorjátékok micsoda kihívást jelentettek a fiatalok számára elsősorban. Szinte azt mondanám, hogy ugyanaz a világ volt, mint ma. És a rabbik rengeteget panaszkodnak, rengeteget panaszkodnak emiatt, hogy a fiatalok már nem a zsinagógába járnak, hanem az amfiteátrumok küzdelmeit nézik. És képzeld el, hogy tudunk olyan rabbiról, aki maga is gladiátor volt. <gül> leszerelt, és aztán utána elvégezte a rabbi képzőt, és rabbi lett belőle. De hát mondjuk a Bét Searimi rabbinikus temető is tele van olyan grafittikkel, a graffitikkel, grafittikkel, amik ilyen gladiátor viadalokat örökítenek meg. Tehát még a rabbinikus temetőbe is beszüremkedett. És hát bizony elég sok színházat és amfiteátrumot építettek Judeában. Nyilván szándékos volt ez a rómaiak részéről.
3: A rómaiaknak egyből meg volt az, hogy vannak a zsidók és vannak a keresztények. Igen. Tehát ők rögtön látták a különbséget, vagy egy darabig ez így összefolyt a szemükben?
4: Az igen, az arra vonatkozott, hogy értettem a kérdést, de nem, 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 egyáltalán nem látták a különbséget, és igazából ez egy nagy vita most a jelenleg a a zsidó és keresztény történészek között, hogy mi történt itt. Ugye 64-ben, Hát először is talán ott kezdjük, hogy kezdődnek a zsidók kiűzései. Ugye Tiberius császár először kiűzi a zsidókat, aztán jön Klaudius, ez benne van az apostolok cselekedeteiben is. Ekkor jön el Rómából Akvila is, Priscila, ugye is megy Korintosba, mert Klaudius kiűzte a zsidókat. Már ez egy nagy kérdés, hogy ez miért történt. Valószínű, hogy a keresztény igehirdetők miatt háborodtak fel a zsinagógák, ott is elkezdődtek a balhék, amiket az abcselben végigolvasunk, hogy a zsinagógák ketté szakadtak, és néha nagyon komoly balhék voltak, akár Korintosban ugye agyba főbe verték a zsinagóga főt, aki megtért, és a rómaiak ezt nagyon zokon vették, és emiatt az egész zsidó pereputyot kirakták Rómából. Na most ez felteltően abba az irányba hatott, hogy a zsidók is, meg a keresztények is elkezdtek távolodni egymástól. Mivel a zsidók féltették az addigi privilégiumaikat. Ugye ők egy szabad vallás voltak Rómában. A keresztények viszont szerettek volna elhatárolódni valamilyen szinten, és viszont ők nem kapták meg ezt a privilégiumot. E, azt kell mondanom, hogy a rómaiak nem nagyon tudtak mit kezdeni a kereszténységgel. E, egyfajta zsidó szektának tartották nagyon sokáig. Talán egészen a második század végéig.
3: Aprópa tudja azt lehet látni, hogy A zsidók és a keresztények között is voltak konfliktusok. Például ugye Pilátusnál bevádolták, ugye Jézust is, hogy hát nem, hát ő csináljon vele valamit, mert ez, ez, amit ők követnek, az az nem. De Pilátusról jut eszembe, ugye, mit szólnak, gyakran jársz Izraelben. Mit szólnak például Izraelben ahhoz, hogy tulajdonképpen az új szövetséget alátámasztandó rendszeresen erőkerülnek olyan régészeti leletek, amik az új szövetség igazságát bizonyítják, és például most ez a pilátus gyűrű, amit Heródiumban találtak.
4: Azt kell mondanom neked, hogy a zsidóknak nincs problémájuk az újszövetségnek a történeti valóságával, tehát őnek inkább teológiai problémáik vannak a, a kereszténységgel, meg az újszövetséggel. Nem tagadják azt, hogy ez ténylegesen így volt. Jézus Krisztust elismerik, mint nagy profétát, elismerik a történetiségét, ma már ez nem kérdés. Mondom, a kérdés az inkább Pálapostól. Ha valaki kíváncsi rá, akkor nagyon ajánlom luftibornak az Új Szövetség és a Tóra című könyvét, ami nagyjából felében erről a kérdésről szól, hogy Pálapostól alapította-e a kereszténységet, vagy pedig ezt igazából Jézus és követői. De az biztos, hogy a gyűlöletük az nagyrészt Pálapostólra hárul most jelenleg, nem Jézus Krisztusra.
3: Tehát olyankor, amikor van egy ilyen régészeti lelet, akkor tulajdonképpen világák ültölik ők is. Hogy... Hát ez
4: olyannyira világák ültölik, hogy ezt a Pilátus gyűrűt, amire utaltál is, amit a hetekben volt szerencsém ezen a héten megírni, ezt zsidók publikálták. Tehát ez Heródionban került elő, Heródes várában, és zsidó kutatók tették közzé. Tehát ez nem kérdés, hogy az Új Szövetséget idézik, az Új Szövetségről beszélnek, sőt, az Új Szövetséget úgy tudom, tanítják is az izraeli iskolákban. Például a zsidók az írott levél, a számukra rendkívül fontos, mert ott ugye az Isten leírása is ö, megtalálható.
3: Professzor úr, nagyon köszönöm
4: a beszélgetést. Nagy örömmel ömre szolgált, és köszönöm szépen a meghívást.
3: Ez volt a multiidő a Itrádió történelmi magazinműsora. Vendégük volt dr. Grül Tibor, ókortörténész, az MTA doktora, a tanszékvezető egyetemi tanár. Vele beszélgettünk a római birodalomról, Róma és a zsidóság, illetve a kereszténység viszonyáról. Köszönjük szépen a figyelmet! Oh, happy
4: day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a happy day
1: a hitrádió napi hít válogatása.